Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur låter det nu? Nu låter det mycket bättre. Nu är det inte alls här. Oj, nej, du med nu? nu? Jag råkar trycka på mute på min kanal. Nu låter det jättebra. Ja, och du? Du låter jättebra. Härligt. Vad sjukt. Du bara kopplade av och på lurarna, eller? Ja, klassiska it-support-tricket. Ja. <laughs> Fan vad det alltid funkar. Ja, det är alltså, helt sjukt. Alltid Men jag tycker funkar. också, jag såg nu att du eh, tog ut kassetten och blåste ja, in i... det är också. <laughs> De två trickar. Ja, du underlättar med. Kul att ja, ringa till någon som Apple Support. Har du provat att ta ut Nintendo-kassetten och blåsa? Va? Va? Ja, så går man, får man gå ner till förrådet, plocka fram sin gamla Nintendo och bara ja. blåsa. Och då funkar routern igen. Det, det är konstigt, men det, det är så. Fantastiskt. Men då åker vi då, va? Låt oss. Hallå! Och superdup! Välkommen rakt in i det här nya sprillans färska avsnittet av Rätt upp i verkligheten, just det, din favis podcast och Sveriges roligaste podd ja, som görs av två killar i alla fall, nämligen eh, killar nummer ett, i Johan Hurtigvagrell och killar nummer två, Jonas Strandberg 88, hallå 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 hallå, tror du att vi kommer hamna i Rhodesia den här veckan? Nej, en liten tillbakablick till förra avsnittet. Ja. Ja, men, nej, men vi, vi får se. Det, det dyker upp sånt när man minst anar det. Så, alltså sådana där gamla län, namn på länder. Då vet vi att vi rör oss långt tillbaka i tiden. Hos, ja. För vi, vi läser ju de här, om man är ny till den här podden, så läser vi de här läsarnas egna berättelser som läsarna då har skickat in till Allers och Året runt och sådana tidningar. Och förra veckan så hade vi en som hade levt som missionärsbarn. Och då sprudlade det av gamla namn på länder. Rhodesia och så vidare. Ja. Det var en liten throwback till ja, Belgiska Kongo och sådana grejer. Ja, ja, alla de här gamla goa macheteländerna. Ja. Men jag tycker nog ändå att en, inte, den ska inte ersätta några andra. Men en ny extra tagline för podden skulle kunna vara när man minst anade befinner man sig i Rhodesia. <laughs> Verkligen. 
Om någon, om, om någon skulle orka göra ett t-shirt-tryck på den så då kör vi. Ja, och vi har ju med oss alltid två berättelser varje vecka. Ja. Vad, vad, jag är nyfiken på, vad, vad, vad handlar din story om? om du vi har med oss lite? Dos Cervetas. Ja. Som då är spanska för två historier. Tror jag. Tror jag. Ja, ja, men det är så att jag har lite så babylycka och eh, åter... Oväntad babylycka och återföreningar. Det skulle man kunna säga är lite tematiken. Oh, mysigt, mysigt. Men då får jag be och få bjussa på lite, lite av det ja, men mörka sidan av det mänskliga psyket då. För jag har en riktigt härlig svartsjukberättelse. Mm, spännande. Ja, ja, det är ju alltid härligt. Ja. Svartsjuka, hämnd. Man, man kan ju hoppas på lite Sydney Sheldon. Influencer. Har du, vad, vad har du någon relation till Sidney Sheldon? Ja, alltså. Jag, jag tror inte att jag är ensam. Eller jag hoppas inte att jag är ensam om att länge vara osäker på könet där. Verkligen inte. Alltså, särskilt som han, frågetecken, en, eh, bara skrev eh, om kvinnor typ. Yeah. Och riktade, alla, alla romaner var riktade till kvinnor. Ja, jag tror det var det. det var, för det var ju så, damlitteratur, eller litteratur var det väl knappt ansett som, utan tjejböcker, kvinnoläsning, lektyr ja. sa man nog. Man sa något ja, det, det var det. ju liksom, vad ska man säga, det var väl lite, det, det fanns ju väldigt många av de här böckerna. Jag kommer ihåg en som heter Tracy's Hand, ja, det är som väl min den... mamma hade med sig till, på semestern som jag fick låna. Det är väl den liksom... På liksom Spotify-sidan över sin källan så är jag liksom most played topplistan. Ja. Där är Trace Hemd. Verkligen. Men det finns ju någon också som handlar om en person med, med det här klassiska kluvna psyket. Det som man lite slarvigt kallar schizofreni ett tag. Att man har två personligheter lite som... Me, Myself and Irene. Det finns ja, ja. En, en bok om en sån karaktär också. Jaha, wow. Riktigt exotisk tid i 90-tal skulle jag säga. Uh, erotisk thriller säkert. Ja. Uh, såna, såna grejer. Ja, det var ju det. Det var, liksom en, det var också en tantsnusk genren va? Eller? Ja, det var det lite. Men det var också tantspänning skulle jag säga. Okej, okay, uh, var... just det. Så, Sean, nu, nu uttalade jag det på, som jag gjorde när jag var liten. Men... Jean M. Owl. Just det. Grottbjörnens ja. folk. Den var mer tantsnusk. Ja, för jag fick ändå läsa. mer tant-thriller. Uh, ja, alltså, alltså jag fick ändå läsa de här böckerna ganska tidigt. Typ. Alltså jag, jag läste så det jag fick. Uh, mina egna böcker, de, det var ju liksom så här ungdomsböcker. De var inte så, de var inte så kraftiga liksom. De, alltså de är rätt korta typ. Ja, så jag läste dem ganska fort när jag var liten. Och då när vi var på, på semester, då fanns det inte så mycket annat att läsa. Så då br- brukade jag plocka åt mig mammas böcker istället. Ja. För pappa hade bara med sig typ John Gio och sånt orkade jag inte läsa just då. <laughs> det är fantastiskt ändå. Det säger nog... Jag vill minnas att jag, så här, min farsa läste aldrig någonting. Mm. Men min mamma var den som liksom läste och hade också... Den här typen av veckotidningar från farmor och mormor och så här. Men jag minns det som att det var alltid mycket mer intressant. Och det, kan, det är fint ändå att det har speglats i ända fram till den här podden som vi gör ihop. Alltså för de här tidningarna vi läser, läsarberättelser ur, de är ju väldigt kvinnligt kodade. Mm. 
Ja, det blir inte komma att det är läsning överhuvudtaget skulle jag säga är rätt kvinnligt kodat. Ja, men det har du har nog verkligen rätt i. Alltså jag, jag minns typ hur det alltid var mer, även när jag var liksom kanske 7-8 typ och började läsa Kitty-böckerna mycket. Alltså mm. jag tyckte inte de här tvilling, jag vet inte de Hardy Boys typ, jag tyckte inte de var så intressanta liksom. Det var ju mer spännande och läsa vad, vad tjejer gjorde typ, ja, tycker jag. Alltså, ja, men jag kommer ihåg, i alla fall. jag har en sån otrolig, det var liksom ett sånt traumatiskt litterärt minne där jag kände att så här, nu, hände, nu liksom det här var, nu gick jag just förbi en, en milstolpe mm. i min utveckling på något sätt. Eh, när jag, för jag var väldigt så där jag läste de här tvillindetektiverna som min pappa hade spar- eller farmor hade sparat då från när pappa var barn. Just det. Och så läste jag Bigles som ja. också var liksom eh, alla de här var fan. Jag var mycket hos farmor typ på somrarna och sådär. Och då liksom plöjde jag de eh, 50-60-talsböckerna som stod kvar i hennes hus liksom. Mm. Så jag var väldigt då, och det var ju det typiska liksom pojke, Kalle Blomqvist-stuket på detektivupplevelser liksom. Var det de här valst, de här röda gröna ryggarna typ? Oh, ja. som kunde... Om det ja, jag var. älskar ja. de röda gröna ryggarna. Fantastiskt, ja. Jag tror också att det fanns Ture Sventon och sådär. Ja. Eh, och sen gick jag över till liksom, jag blev lite mer liksom, äldre då. Så gick jag över till att läsa massa sådana här fantasy. Ja, alla de här sagorna om Belgarion och olika sådana. Ja, de här klossarna. Terry Pratchett tror jag fanns någon som hette. Ja, jag förstår precis vad du menar för typ av böcker. Ja, jättetjocka men ändå liksom i sup. Alltså, vad ska man säga? Sagan om ringen Light. 14 delar i varje serie. Ja, ja. Och, och liksom textstorlek 13. <laughs> så det var ju att man kunde så. få så här, man, man man fick en sån när man fyllde år den nya ja. liksom volymen och så liksom fick man den på, på födelsedags liksom frukosten mm. och sen hade man liksom läst ut den när det var dags för kalas vid två tiden och folk kom Ja, alltså man läste ju som en Alltså som ett psyke typ. När man var liten. Mm. Alltså när man fastnade för någonting. Och bara inte kunde. Alltså då läste man. Gjorde man ingenting annat. För man var färdig med den. Ja men jag har ett sånt mysigt minne. För jag hade liksom. Eh, jag vet inte vilket vädersträck det kan ha varit då. Men, men det var liksom. Som jag minns då. Att jag hade sängen typ. Eh, runt vid hörnet. Eh, motsatt fönstret typ. Eller i vinkel mot fönstret. I mitt pojkrum. Och eh, det var väl liksom. Soligt och så. Jag har liksom väldigt. Det är tydligt men vad ska man säga eh, diffus eller liksom eh, övergripande minne av hur jag ligger i den där på liksom, överkastet på dagtid mm. i den där sängen eh, och är uppslukad av det är liksom det är inte vilken det är inte tydligt vilken bok det är men en av alla de här liksom bladvändarna jag, jag hade jämt och ständigt då och så säger jag läser och jag är i den där världen och det är så här superhärligt och mysigt och det enda som ändras i min tillvaro är hur när det då liksom försvinner ett moln från himlen så ja. att så här, du vet hur he- hela rumsljuset ändras att ja. det blir liksom lite mörkare eller ljusare plötsligt. Just det. Och det är liksom det enda som, som förutom att jag är i den här bokvärlden då 
Fy fan vad mysigt. Ja, eller hur? Alltså, ja, lånade du mycket av de här böckerna på biblioteket och så? Eller köptes de? Nej, men nej. Uh, antingen då. Det som satte igång mycket var ju att de fanns då hos farmor. Mm, ja, just det. Ja. Ja, och sen i kombination med att jag var jättemycket på biblioteket. Och jag lånade ja. liksom alla eh, tidigare då. Och samtidigt också såklart. Så lånade jag mycket så här. Alla Tintin-album. Alla Lucky Luke-böcker och sådär. Men på den tiden, det var ju inte så här fantasy. Det fanns ju liksom inte på Bibblan vad jag förstod. Nej, alltså jag så tror att det, det, så här, det var mycket lite, att säga. Det släppte sig vi... ny så fick jag den liksom. Ja, för jag minns det som att det började komma lite smått när jag började i kanske mellanstadiet tror jag kanske. Och alltså jag blev, fick en sån riktig throwback till just det vi pratade om för några dagar sedan. Så jag gick in och så beställde jag ett bibliotekskort. För jag har inget. Alltså ändå bott i Stockholm i ja. Ja, men, sju år. Ja. Liksom. Men jag känner fan det måste man ju ha. Ja. Alltså det är ju jättetrevligt. Då, ja. Man kan inte heller köpa om man har inte råd att köpa alla böcker man vill läsa heller. Liksom. Eh, det är gött att bara gå dit, låna liksom, en kasse böcker och så har man för sommaren. Liksom. Ja. Det var helt fantastiskt nu. Nu har jag ju eh slutat min filmskådespelerikurs på scenskolan men, mm. för det var ju ett halvår då av heltidsstudier men då liksom under den pluggperioden så var det så här när man kommer till eh, det huset där vi hade våra lektioner så går man in i entrén och där precis vid entrén är biblioteket skolbiblioteket liksom och då är eh, ja, man, liksom självaste huvudrummet är man går in till vänster men det har liksom spilt ut över. Så det står liksom i hela entrén och så. Så står det liksom eh, hyllor med böcker. Och det finns ett litet vinylmusikrum. Oh. Och så här, eh, det är otroligt eh, mysigt. Så det känns som att här, när man kommer in i det hela den byggnaden. Så går man liksom rakt in igenom biblioteket. Gud vad så det blir mycket att man så hänger där. Och, och du vet, ögonen fastnade på hyllorna och sådär. Och eftersom det då är en filmskola så är det ju eh, ja, men det är så här 95% böcker om teater och filmskapande och skådespeleri och sådär. Men även en del, eh, ja det känns som att det är ett lite mer konstnärligt och kreativt fokuserat bibliotek på. Så att det blir som att säga. Om du går på det vanliga biblioteket så är det liksom många långa hyllor av sånt som du inte just är kanske är intresserad av mest. Ja. För att de ska täcka in allt. Men där var det på något sätt att säga vad jag använde mig så var det så här, oh, den där skulle jag ju, wow, oj. Att det var liksom bara överallt eh, ja. superspännande böcker. Och de hade liksom en hel hylla med eh, vad jag gissar är då liksom svåra obskyra amerikanska grafiska eh, romaner liksom, alltså så här, seriehistorier och sånt som jag upp... Giss, jag vet inte, jag har inte varit på. Eller som, 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 som kanske finns på stora bibliotek men som är lite mer... Det blir lite som man ser inte skogen för alla träd. Nej, det är lite mer skymundan. Det är för mycket liksom. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Det, jag upplever verkligen det när man går in på... Alltså, det var ju länge som jag var på... Ska tillägga också stort... att jag lånade inte en enda bok under hela Nej. terminen. Men, men, men <laughs> Nej, det var men mycket blir... känsla att bläddra i liksom. Ja, man blir ju lite paralyserad också när man, om man inte har varit i ett bibliotek på länge. Jag skulle komma in på det också, att man blir så... Var ska jag börja? Det är spot, Spotify freeze. <laughs> ja, ja, vilka töntar vi är. Uh, får jag komma fram till det traumatiska uh, litterära uppvaknandet? 
Ja. Ja. För då har jag liksom den här bakgrunden med liksom pojkdetektiver via snäll fantasy. Så har jag vid, liksom vid något tillfälle då, jag tror kanske jag går i typ fyran, femman. Så, är jag så här, följer jag med mamma in till Jönköping då. Eh, stan. Där, för det är bokrea. Mm. Och, och hon liksom brukar handla på den. Och, jag, och då kan jag också säga eh, köpa något. Och då jag, liksom, jag har jag läst allt jag känner till i litterär väg. Det har jag läst redan. Mm. Eh, så det handlar liksom. Vad, vad ska jag hitta nu då liksom? Och då hittar jag en bok som verkar utspela sig liksom i. Eh, om det var liksom under det, i det persiska riket. Eller så här, det verkar vara lite så halvhistoriskt. Men det är en. En sån tjock tegelstensbok och texten verkar vara liksom samma storlek på som de här fantasyböckerna. Mm. Och det är liksom kanske något svärd och lite så på, på omslaget. Så jag får liksom, jag minns att jag får känslan av att det här borde kunna vara kanske lite det är svärdsfighter och spännande och, och ja, liksom lite, exotisk miljö och man vet inte, det kanske kommer någon drake också och sådär. Ja visst. Uh, så det var så här, ja den här uh, och så var det väl liksom bara ja bla bla bla, någon historia om uh, på den tiden uh, uh, och så här, så, så det var ja mamma den här vill jag köpa, hon bara ja, absolut så här, uh, kommer hem och börjar läsa då liksom och då är det så här, första sidan så är det liksom uh, en skildring av uh, någon, någon typ av uh, prinsessa eller liksom någon uh, dotter den där till någon, någon sån royal eh, dotter. Man, te- man kan tänka sig lite så här, som att det är Jasmin från Aladdin. Vi börjar ja. i hennes story liksom. Hur hon går ja. på någon liksom medeltida eller så här, fornborg och, och sätter sig i något torn liksom och blickar ut över eh, liksom ägorna eller man ska säga då. Ja. Och jag känner sig, ja men det här kan väl liksom, ja snart kommer nog liksom svärden och, och draken och så här, det, 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 de kanske blir attackerade eller något sånt där. Mm. Och då så är det beskrivet, och det här är vi fortfarande på liksom första, kanske andra sidan, jag har vänt blad en gång liksom. Och då <laughs> då är det liksom beskrivet hur hon liksom sitter där uppe i, i stentornet och tittar ut. Och sen är det bara så här hon eh, särar på benen och låter liksom handen glida upp under <laughs> klänningen. Och exa- uh. ja, men typ i de här ordalagen liksom. Uh. Och liksom, liksom låter ett finger liksom glida in i, i ja, jag vet inte exakt vilket liksom. Det var ju inte, inte, det var liksom inte fitta som sades. Utan, men det var ju liksom en litterär omskrivning för liksom hennes kön och att hon liksom glider in med ett finger och du vet utforskar och det var heller inte liksom att hon... Vad kan de, vad kan de ha använt för omskrivningar Johan? Ja men det kan vara någonting, tyvärr det här mitt nästan fotografiska minne eh, är liksom blackout. oroväckande eh, ja. någonting med liksom blygd mm-hmm. att hon liksom och eh, Ja, men också liksom, det kan vara liksom, vad heter det då, inte, eh, ja men kanske någonting med liksom Venusberg. Får jag gissa vilken bok det du har läst? 
Eller förstörde lite poängen? Nej, verkligen inte. Äh, poäng, nu, nu har jag berättat... Det här är, det här, jag är redan traumatiserad, så du, du har en bra... Alltså, ja, nej, men sen efter det här... Det här är liksom, nu vill jag bara ha hjälp ut ur historien. För det var så, jag, jag vågar inte läsa vidare, liksom. <laughs> jag tror du har äh, hittat tusen och en natt. Ja, men jag tror inte det var det. Eller vadå, men vadå? Den riktiga tusen och en natt? Mm, jag vet inte riktigt för jag minns inte lika detaljerikt som, som du berättar men jag har ett väldigt likt minne faktiskt, alltså otroligt. jättelikt otroligt. Eh, mitt minne så, så långt jag kommer ihåg är att jag lånade ett gäng böcker, en av dem var Tusen och en natt eh, för den såg lite ut som lite så här alla, det är lite spännande ja, liksom. ja. lite så och så plockar jag hem de här böckerna lägger dem på något bord eh, och eh, Tror min mamma bläddrar lite i just tusen och natt. Och så säger hon att den här får inte du läsa. Det är bara snusk. Jättekul. Och så jag vet ju inte om det var det här som stod. Men det, jag, jag har en, en mycket, mycket god känsla för att det skulle kunna vara tusen och natt. Ja, det är ju... Det låter ju verkligen... Jag ska jag googla lite samtidigt här. Så jag för jag tror att plotten där är att vi har en, en kvinnlig huvudperson som berättar historier för att, tror jag, hålla sig vid liv. Ja, kan uh, heta Sherazad. Ja, precis. Uh, det tror jag. Jag tror det är den. Ja, jo, men så är det ju. Men jag vet inte fan, alltså. Jag är osäker på om det är... Det, det kan ju vara så att jag, eftersom det var ändå på bokrean och jag upplevde det inte som någon så här... Fast det kanske var en serie då att det var det jag fastnade för också. Liksom. Mm. Det här nya Belgarian-serien. Liksom. Ja, mm. nej, jag vet inte. Um, mm. Det kanske är en, en sån liksom, uh, fattig kopia av. Om, om du vet, om Sherazad mm. bodde i var, var en persisk flicka så kanske det här var liksom, nej men vi kör en egyptisk uh, tjej istället. <laughs> men, men vi kan men, göra liksom, lite... Men pullandet ska vara kvar. Vi kan göra lite detektivarbete här. Om någon av våra lyssnare uh, känner till uh, var, vilken bok det här kan vara. Ja. Alltså, jag, jag är med i en, bo- en Facebookgrupp som heter Biblioteksdäckarna. Uh, och det kan jag rekommendera att om man har en bok som man bara, wow. typ från sin barndom eller någonting som bara, fan den där tyckte jag om. Och jag kommer inte ihåg vad den heter eller vem som har skrivit den. Men jag vet att det här hände i den. Och nu kanske inte du vill gå in och skriva det här som första inlägg i den Facebookgruppen. Så vi får lite vara lyssnare istället. Jag tror ja, det, är, det är lite mer diskret sätt att sköta det. Ja, um, nu har ni chansen att på riktigt fråga åt en kompis. Ja, men uh, det bästa med den här gruppen är att det funkar typ alltid. Alltså man kan skriva, ah, jag minns att det var en, uh, ah, men det var ett kompisgäng och de hade en katt. Uh, och sen var det det här mysteriet. Alltså ungefär, alltså extremt vaga skissartade beskrivningar. Mm. Och folk, det är alltid någon jävel som hittar det man söker. Otroligt, ja. Det är en briljant Facebookgrupp, biblioteksdäckarna, om man behöver lite hjälp med ja. sånt där. Och, och lite liksom då, då kan jag, så ni frågar åt mig, fylla på med lite så här, jag har ett minne att det var en ganska så här tjock fem, är det mycket, fem centimeter inbunden liksom. Ja, men det kan vara... Tjocklek. Ja. Ja. Och, och, och att det kan ha varit något så här brun, burgundy, vinrött, brunt eh, omslag liksom. Ja, ja. Och att det var rakt på liksom just det här att hon... Liksom, det började med att hon promenerade upp i det här tornet, satte sig och sen från ingenstans så liksom skulle det kännas 
in under särken eller vad det nu var då. Och det kan också ha varit, nu när jag tänker på det, det kan också ha varit någon sån där ja men typ någon sån där liksom gissnings... Alltså inte helt eh, oavslöjande att det skulle vara en manlig författare som liksom gissar hur det är att en ung kvinna känner på. Det, för det kan ha varit så här att hon var fortfarande liksom flick Ja, det var någon, liksom, att någon sorts mödomshinna som satt kvar och så här. Jag vet inte riktigt. Det var, jag tror liksom, liksom the gist of it var att hon, hon stod liksom inför eh, vuxen, inträde till vuxenvärlden. Och det var väl det som skulle på något sätt eh, förmedlas i den här. Det och att nu, nu, nu kommer, liksom, det här är en, en pullbok. <laughs> en, en pullerbok. Bara man direkt ska fatta vad det är man har. Det borde man kanske signalera lite med på omslaget i så fall. Ja. Alltså om man vill liksom, ja, I don't know. Men, ja, äh, nej men jag förstår. Kul också liksom, bli knockad. Ja, det är kul. Ja, precis. Det gick verkligen kul att chocka liksom. Johan liksom letar efter svärd och hoppas på drakar. Och så blir det istället så här. <laughs> men det roliga också Vilket var att jag var så liksom, jag var så rädd då också. Så jag liksom, jag, jag minns inte. Jag tror att jag inte liksom läste en enda rad till. Nej. Jag, Nej, jag, jag vågade jag, jag skulle... liksom inte. Det var liksom inte. Jag tyckte, nog, jag tyckte nog inte det var helt ospännande. Nej, men det var också det var kanske så främmande liksom. Ja, jag tror också alltså, att bara, det var så här. Det här? Det, nej, men det känns som att så här. Oj, det här var väldigt spännande och pirrigt. Och, och det är jag inte redo för att liksom. Jag är inte. Jag gläntade på den dörren och bara, nej, här väntar vi några år med att gå in, ja. liksom. <laughs> ja, jag skulle sätta mina fem cent på att det är tusen och natt, ja. Men jag är verkligen öppen för om jag skulle ha fel. Men jag har en stark, mitt spindelsinne, kling, 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 liksom. Ja. Men fan, ska vi dyka in i våran, våra kärnverksamhet? Ja, vi gör väl det. Vi, vi rullar en vignett och sen får vi göra det, vårt bästa då för att hitta lite liksom antingen drakar eller fingrande underklänningar i de här historierna då. Det är väl det minsta vi kan göra. Jag var svartsjuk på min svägerska. Jag hatade Helena redan innan jag träffat henne. En gång hade hon nämligen varit min mans stora kärlek. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Så vi har lite en, en trasslig, ett, ett kärlekstrassel här helt enkelt. Oj, ja. En, en person som både är brevskrivarens svägerska och hennes mans ex. Ja, och då var jag först så att, what the fuck, att eh, jag tänkte då, svägerska är ju först och främst ens partners syskon, eller syster. Eh, ja, precis. Och då hade det varit ja, då hade det varit tusen och nattnivå på den, om han då Nej, var kär i sin tvärt, syster. det är väl det är väl tvärt om va? Alltså, eller tvärt, det, en, en svåg eller svägerska det är väl eh, ja det är ju det jag tänkte helt, en syskons partner är det va en, ja, en syskons partner är det ja det är både, både och ja. är det det? ja kanske det är. Eh, jag tror det och framförallt ja, det, är jo, men det är både liksom min fru Johannas syster till exempel, eller systrar hon har många, det är ju mina svägerskor. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja, men så är det nog. Men också uh. Uh, min uh, ja, min syrras kille, det är ju min svåger liksom. Absolut. Ja, ah, ah, men det är nog both ways då. Ja, ah, men framförallt uh. då så är det ju så här, i det här fallet då, eftersom det är hennes uh, brorsas Nej, men exakt. Ja, just antingen, nej men förlåt. Antingen är det så här att det är hennes mans syster. <laughs> vi, vi, vi kan droppa det. De förklarar det nog i, liksom, ja. i berättelsen. Ja, ja, precis. Det är nog tusen gånger bättre än att man ska gissa på. <laughs> För det finns ju också det finns ju supermånga kombinationer som funkar. Ja. Och några som inte funkar. Jag var 26 år när jag träffade Emil. 
Vi blev stört förälskade och vid ett tillfälle berättade vi också för varandra om våra tidigare förhållanden. Dock hade jag långt ifrån lika mycket gott att säga om Mina som Emil hade om sin allra första stora, stora kärlek, Helena. Ja, det är väl... Okej, okay, vi ska strax gå vidare liksom. Men jag tycker väl kanske spontant att det är väl bättre att man talar lite mer positivt om sina ex än att man heller skit på dem. I alla fall ur ett manligt perspektiv brukar ju det betraktas som att, att pissa på sina ex som kille för den nya man dejtar ihop med. Det är väl inte bra? Det är väl mest en varningsflagga för att man själv är liksom... Ja, ja det verkar som att du gemensamma nämnare någonstans här. Ja, och um. också på något sätt att, eh, jag menar, att överhuvudtaget ha väldigt starka känslor eh, för ex känns ju lite... Då är det mer flaggat att man inte har gått vidare helt, eller? Ja, men precis. Och det, det är också som att hittills upplever jag liksom att de bestämde sig för att berätta för varandra om tidigare förhållanden. Okej, okay, det är inte så att det bara kommer upp förresten. Åh, jag pratade med mitt ex igår. Eller vi tog en fika igår. Det är inte den typen av, utan det kommer upp som ett gemensamt samtalsämne. Ja. Så det är inte som att han verkar... Ja, men det kommer lite mer om det här, tror jag. Han hade lärt känna henne, Helena då, mellan nian och gymnasiet. Och under de följande åren hade de bara ögon för varandra. Även om jag kände hur svartsjukan hög till mig så frågade jag om jag fick se foton av henne. Något förvånade mitt intresse plockade han fram några gamla bilder där han själv också var med. Jag visade det inte, men det var rena självplågeriet. Mm. För inte bara var Helena väldigt vacker... Utan man såg också på fotorna hur förälskad Emil var i henne. Ja, men de var ju ihop och de var ju 16-17 år. Ja, och det är väl också så här... Jämför hon sig nu när hon är 26 med en... Sex... Alltså, det är också en konstig grej liksom. Jo, precis. Och det är också en match du inte kan vinna lite grann. Du kommer, alltså... Öppnar man den... Alltså, det är, det ja, men går man ner den liksom. vägen så blir, då blir det ju liksom you're bound to lose på något sätt utan ja, det, man får verkligen. nog bara acceptera det liksom. Ja, också jag känner redan att hon har gjort ett över, alltså för, ett, för sig själv, ett ja. över Trump, när hon bad att få se bilder. Det ja, för det är också jag. så här som att hon lite liksom hon vill inte visa för honom heller att hon blir så svartsjuk. Nej. Det är det, Nej, det så det blir liksom jätte... hon försöker anlägga någon typ av lite cool vib eh, att hon är soft med det. Men samtidigt, mm. Och då blir det som att det blir värre och värre. Nej, Verkligen. det känns som en farlig väg att vandra på något sätt. Okej, okay, så vi, vi är liksom en mycket, mycket kort bit in i berättelsen. Och vi känner redan att brevskrivaren har begått ett övertramp. <laughs> ett övergrepp. Men eh, det kanske blir värre. Ja, men precis. Innerst inne hoppades jag att Emil skulle säga något dåligt om henne. Men det gjorde han inte. Tvärtom berättade han om hur knäckt han blivit när hon gjorde slut. Hon hade tyckt att de var alldeles för unga för att binda upp sig vid varandra. Istället hade hon gett sig ut i världen med ryggsäck på ryggen tillsammans med sina väninnor. Och hennes och Emils kontakt hade ebbat ur, ut. Nu sju år senare hade Emil sedan länge insett att hon haft rätt. De hade varit alldeles för unga och det var först nu som han på allvar kände att han hade lekt av sig och var redo att stadga sig. Efter det nämnde varken jag, han eller jag Helena igen. Under loppet av de följande fem åren blev vi gifta och gravida med vårt första barn. So far so good. Mm. Men, nu kommer men det, ja, det är också precis. Det här är ju en bra, det här är en bra berättad story. Extremt välberättad. 
Emils storebror Melker. Oj. Jag skulle precis, fort... Innan skulle jag säga att så här, Helena och Emil är perfekt bra namn för att vara kanske i min generation eller strax över. Mm. Men då kommer Melker kommer lite på, på, på flyen på något sätt. Ja, ja, verkligen. Melker känns också som ett andra tredje barns namn typ. Alltså att, ja, men vi, som att man går crazy lite. Typ. Mm. Ja, precis. Um... Forna liksom, gamla generationers knasnamn. Ja, precis. Antingen, och då tror jag att antingen är man för, för liksom den gamla generationens farbror Melker, Melker när, när man hette det och det inte var något konstigt. Mm. Eller så är man en mycket yngre generation än Emil och Helena-gänget. Mm. Jag t- tänker mig att det finns kanske folk som är 20-25 idag som heter ja. Melker typ. Ja, precis. Men däremellan, det känns som att en en Emil, Helena och Melke, det är liksom inte en samexistens i, i generationsväg. Fast jag tänker också slå lite på åldern. Han är 20, äh, de är 26. Äh, Melke är kanske 28-29, kanske 30. Alltså, han är liksom 90-talist. Ja, jag tror att han, det, det kan nog finnas en, en kärlek till saltkråkan och sådär. Mm. I ryggen. Och kanske ja. så alla, alla, alla bebisar ser ut som små farbröder också. Typ. Så han kanske såg lite extra mycket ut som Melker. Ja. ja, men precis. Han såg ut som, vad heter han, Torsten? Liljekrona. Liljekrona, ja. Fint namn. Uh, Okej. Okay. Emil storebror Melker som fortfarande var singel tillbringade mycket tid ihop med oss. Han var öppen för att träffa någon, men i så fall skulle hon vara den riktigt rätta som man sa. Att han kanske hittat den tjejen hörde vi dock inte från honom själv utan från min svärmor. Hon berättade att Melker blivit förälskad men att han ännu inte var redo att berätta något för någon mer än henne. Melker kom heller inte förbi som han brukade. Nemil ringde och retades med honom om att rykten sa att han träffat en tjej så blev Melker märkligt kort i tonen. Både jag och Emil undrade lite över hans uppförande men jag sa att han nog bara ville lära känna henne lite bättre innan han presenterade henne för sin familj. Mm. Alltså jag tycker typ att vanligtvis brukar vi vara irriterade på att de spoilar lite i rubriker och sådär. Men nu tycker jag det alltså tjänar historien lite. Ja, verkligen. Det här funkar det ju. Att man sitter och väntar. How did I end up here-grejen? Så. Ja, men det är för att vi har fått liksom alldeles lagom lite. Vi vet på vilket sätt det kommer Klasse, men vi vet ingen aning om vad det tar vägen sen eller hur vi hamnar där riktigt. Exakt. Jag lovely. tror det också gynnas av förvirringen med svägerska här. Att vi, liksom, vi blev lite, eh, vad ska man säga, det var en sån eh, avledningsmanöver att bara säga svägerska så att man blir så här, Åh, vänta nu. Ja, liksom, man blir bara förvirrad och ja. så visade det sig att det var wow. Ja. Snyggt. Ja, jag tyckte det var effektivt. En dag ringde Melke själv till Emil och sa att de behövde prata bara de två. Vi tyckte båda att det var konstigt och vi var spända på vad han hade att säga. När Emil kom hem efter deras möte var han ett enda stort leende. Alltså, tänk vad lite världen, lite världen är. Nu ska du få höra. Kommer du ihåg att jag berättade för dig om min första flickvän Helena? Det är henne som Melker har träffat. Mm. Det visade sig att Melker sprungit på Helena av en ren tillfällighet. De hade börjat prata och sen hade det ena lett till det andra. Nu var de stört förälskade. Melker ville dock först försäkra sig om att Emil inte hade några problem med 
med det innan han presenterade Helena för familjen. Igen. Medan Emil verkade tycka att det var ett lustigt sammanträffande hade jag det så svårare att se det roliga i det hela. Samtidigt var jag tvungen att konfronteras med Emils förflutna när mina svärföräldrar bjöd hem oss alla på söndagsmiddag. Men alltså jag måste ju ändå säga här nu då eh, mm. att det här är väl ändå om man sätter sig in i hennes sits då lite grann mm. då är det väl eh, ändå Givet att det är som det är så att säga så är det väl den perfekta reaktionen från Emil. Ja, det tycker jag också att han är glad för sin brorsa. Han är glad för sin brorsa och han tycker det är ett ja. sjukt sammanträffande. Och liksom ja. att han också säger, du minns säkert inte ens det här men om du att jag berättar om min första flickvän en gång. Och hon bara, ja, ja. Eh, jo jag tror jag Jag tänker jag på henne varje dag. <laughs> Exakt. Ja, hon som bor på den här adressen. Eller jag menar... <laughs> Eller just det, jag kommer inte knappt ihåg henne. Eh, nej, men det liksom, för det visar ju verkligen... Verkade som på att han... Han har ju helt liksom gått vidare. Hundra eh, procent. Det var ju typ tio år sedan. Det är jättelänge sedan. Och att det också är liksom någonstans värdigt skött av... Eh, brorsan Melke där då att det säger ja okej okay, eh, jag har liksom undanhållit det här ett tag men nu när jag känner att det liksom är allvar så vill jag faktiskt liksom kolla med dig eller liksom om det blir konstigt eller sådär ja alltså det, liksom. så det, är så här, det är klart att det all... måste adresseras liksom men, men ja alla inblandade har skött sig exemplariskt hittills utom det här lilla jag vill titta på foten på henne det är det, det är det enda som riktigt har avvikit tycker jag. Och sen, det ja, är det ju konstigt jag, det är ju att liksom, bli med syskons ex. Det är ju liksom val. inte... Ja, men det är inte, nej, men det är inte normalt att bli ihop med ett ex till ett syskon heller. Alltså det är ju konstigt. Det sker ju... Jag, jag ser ju vad de gör. De blandar ju bort korten i den här berättelsen. Det sker i periferin. Men det är ju också extremt avvikande. Ja. Alltså det är ju inte riktigt normalt. Nej, alltså, nej, det, det kan ju... klart det kan hända men det är ju lite konstigt och det görs till väldigt odramatiskt men jag kan absolut nej, jag, 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 de lurar mig inte riktigt jag tycker fortfarande att det är lite konstigt Ja, alltså om man ska ta på sig svartsjuke och ifrågasättande hatten så är klart att det är så här, det finns ju många så där, tankespår att följa upp nu var, han var stor, Melke var storebror va? Ja, precis så då var ju han väldigt eh, medveten om... Vad var, vet vi hur mycket äldre han var? Bara ett par år eller? Nej, jag vet inte. Men man kan väl lissa på tre, fyra år kanske. Ja. Så typ att när de var liksom kanske. 16 och... Ja, jag vet inte om de var jämnåriga. Liksom, då, då var det ändå så här... Han var ju väldigt... Eh, ja, men inte om han borde hemma också. Eller så här, han måste ju sett den... Sitt, Liksom han, han måste ju lärt känna henne och varit nära deras relation då på ett sätt. Jo, precis. Som gör att det säger, aha, och så fem år senare, då är det plötsligt liksom. Man kan ju öppna många eh, jobbiga dörrar där. Ja, men precis. Från men, alla men, håll liksom. Ja, det är ju folk sig, men det sköts väldigt diskret. Men det är många konstiga människor i den här berättelsen. På ett sätt så är det så här, just det att alla sköter sig så exemplariskt och att alla att han kommer hem ett leende och att det är så här, det är nästan lite så här, du vet skräckfilms polerat att det är så här, nej det är inget konstigt här och sen ja. liksom klipp till att någon bara tar fram en kniv liksom så jag fattar att hon också känner 
känslan av att säga Hallå, är det bara jag som ser att det här Tycker ni inte det är lite konstigt ens liksom? Och ja, alla bara, precis. nej Vad tråkigt det kan bli, vilken liten värld ja. Och hon Gud. bara, ah! Fast det är ju, ja det är konstigt jag, jag håller med, jag förstår att hon är lite Förvirrad kring det här jag såg framför mig hur återseendet med Helena skulle få Emil att inse att hon fortfarande var hans livs stora kärlek. Och att Helena när hon såg Emil skulle inse vilket misstag hon begått dagen hon valde att lämna honom. Och att Melke i själva verket bara var ett substitut för det de haft, precis som jag var. Okej, andas nu. <laughs> jo, men det är men ju precis så det funkar att man bara... <laughs> ja, snälla. Alltså, går men andra ord så hatade jag Helena redan innan jag träffat henne. Ändå tvingade jag mig själv att låtsas som ingenting när vi knackade på oss mina svärföräldrar. Mer- Melker och Helena hade anlänt för oss och redan ljudet av hennes röst från vardagsrummet fick mig vilja vända om. Emil la armen om mig och nästa ögonblick var jag tvungen att sträcka ut min hand och hälsa på Helena. Jag tror här nu, jag vill liksom in och, och gissa lite. Shoot. Jag tycker jag vill poängtera också att jag tycker det är synd för jag tror att hon gör det jobbigare för sig själv genom att, att, att låtsas som att det är helt lugnt och inte ta upp med Emil innan att jag tycker faktiskt det känns lite mm. konstigt eller du vet jag tror att så här, hon hade tjänat på för sig själv eh, att liksom lyfta mer sin oro och sånt kring det. Jag håller nog inte med. Jag tycker att hon, alltså hon har redan liksom lagt för mycket tankeverksamhet på det. Hon måste, ja, tankeverksamhet är det jag inte... Det är det jag, liksom, jag, att, jag tror att det är så här att i och med att hon inte tar upp det för Emil utan låtsas som att det är lugnt gör ja. att det blir en grogrund för tankeverksamhet istället. Och den tror jag är negativ. Så jag tror att det, du vet, om hon bara verbaliserar och pratar om det med Emil mm. så det, det kommer göra att hon, det blir mycket mindre inuti huvudet liksom. Ja men jag hör vad du, ja kanske. Vissa saker tror jag dock, osäker på det här fallet men att det kanske bara är att, att det blir en grej om man tar upp det. Så kan man också tänka sig att, jag, jag försöker tänka hur hon känner lite typ, att hon kanske känner att nej jag vill inte göra det här till en grej. Liksom. Att det blir när hon säger det högt så blir det en, en rejäl svartsjuka. Men när det bara är en, något som funderar lite på så är det typ inte någonting som någon kan ta på, liksom, om du fattar vad jag menar. Ja, ja men jag tror i mitt liv så har det funkat. Jag, jag har alltid tänkt precis så som du säger nu. Att eh, jag vill inte ta upp vad det nu än är, liksom, orosgrejer mm. eller liksom eh, allt annat, eh, svartsjuka och allt annat, liksom. Mm. Så har jag alltid tänkt, jag vill inte ta upp det för då blir det liksom en för mycket grej av det och sådär. Och då har jag istället, istället liksom äh, jag, jag löser det själv i huvudet eller liksom, jag, jag kör locket på. Ja. Och, och det har liksom aldrig äh, blivit det har aldrig funkat riktigt. Utan, äh, men, men de gångerna jag liksom, ja det, det tog ändå liksom, jag vet inte, 35 år innan jag provade att göra på andra sättet. Men ja. det tycker jag ändå har varit väldigt... Äh, Just att så här benämna på det. Men jag, jag är helt med på ditt tankesätt. Men, mm. men jag håller inte riktigt med om att det är en bra lösning. Nej. Uh, det, är, nej det, är, det. Det, det är intressant om man ska vara team liksom, locket på eller team eh, prata om. Ja, ja det, är, det är en liten... Uh, ja, men vi får se hur, hur vår hjältinna hanterar det här. Ja, jo, men min gissning är i alla fall då men det är för att jag är en liksom, naiv romantiker kanske. 
min gissning är att det ska vara så här, hon hälsar och så visar hon sig vara riktigt trevlig och det var inga konstigheter och egentligen så liksom försvann allt efter tre sekunder av den här träffen och jag, jag kunde ju se att Emil hade gått vidare och det var ingenting, inget konstigt och nu har vi haft flera semester ihop och allt är jättebra hej då det är min gissning och förhoppning ja jag tror tyvärr att du kan vara lite fel ut, enligtvis i alla fall. <laughs> ja, det blir smaskigare om jag har fel. Mm. Hon var smalare än jag och med sina långa, tjocka hästsvans svepande över ryggen gick hon leende mot Emil som sträckte ut armarna och gav henne en stor kram. Välkommen tillbaka in i familjen. Var det inte lite stånd han fick? Sa han och skrattade. <laughs> ja, kanske. Snart satt hon med Emil och resten av familjen. Och pratade om den gamla goda tiden som jag som den enda i sällskapet inte var en del av. Under middagen fick Helena hela familjens uppmärksamhet. Medan hon svarade på vad som hänt i hennes liv sen sist. Och precis som Melker så verkade även Emil helt ha glömt min existens. Aj, aj, aj. Hur länge har ni känt varandra? Frågade Helena mig. Fem år, svarade Jeg. Oj då! Ja, och nu glädjer vi oss åt att vi ska få barnbarn i familjen. Som min svärmor och larmen om mig. Efter att vi dykat ut och druckit kaffe tog min svärmor fram sin stickning och pratade med mig om min graviditet som ännu inte gått så långt. Helena ställde några artiga frågor som jag besvarade lika artigt. Medan Melker satt med armen om Helena pratade Emil på men mycket han såg fram emot att bli pappa men det räckte inte för att stilla min svartsjuka. När vi sagt hej då var jag så rasande att jag höll på att explodera. Oj! Varför, varför då? Ja, det var ju så arg över det. Nej, men här är det verkligen... Att, för, för hon, det hon beskriver är ju så här... Svärmor till och med är, är liksom jättemycket... Ta hennes, liksom, hennes parti, men, men liksom pra, intresserad av henne och liksom, berätta hur kul det ska bli att få barn, barn. Ja. Eh, och han säger att han ska liksom, glada på pappa. Så det är verkligen... Det vi får höra av det yttre då är ju bara tecken på bra saker för henne. Verkligen, och allt ändå, talat hennes ändå är hon liksom rasande. Rasande också. Jag skulle säga att det är liksom det är inte poäng för teamlocket på. Nej, okej okay då. I, I just det, alltså så, för hennes del liksom. Ja, uh, just det. Nå, vad tycker du om din nya svägerska? Frågade Emil och kramade min hand. Då kunde jag inte hålla mig längre. Jag skrek åt honom. <laughs> Att han inte skulle prata med mig som jag vore dum. Och att jag redan genomskådat att han i verkligheten skulle önska att det var han som fortfarande var tillsammans med Helena och inte Melker. Wow. Ditt livs stora kärlek snyftade jag för nu rant tårarna. Amen. Andas. Ja, men också vänner. <laughs> det, det, det är ett sammanbrott liksom. Ja. Emil såg förbluffad på, på Emil såg förbluffad på på mig. Hon var min första, men verkligen inte min största kärlek, sa han. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur orden föll, men det slutade med att Emil sa att han väl inte skulle behöva bevisa att jag var hans stora kärlek genom att ignorera Helena eller försöka sätta käppar i hjulet för sin bror förhållande. För sin bror förhållande. Wow, nu är det mycket... Fyra korvfilletis. Efter att ha sansat mig insåg jag att han hade rätt. Om Emil inte hade kunnat acceptera Helena som sin brors flickvän, då hade jag haft anledning att vara svartsjuk, men inte nu. Jag skulle plåga mig själv med det. Istället älskade jag Emil ännu mer för att han var som han var och själv accepterade Helena som en del av hans förflutna och välkomnade henne för Melkers skull som min nya svägerska. Först då 
kunde jag också bättre sätta mig in i hur ansträngd situationen måste ha varit även för Helena. Hur skulle jag själv ha känt om jag blev kär i brodern till en kille som jag en gång varit stormande förälskad i? Och, och Melker, punkt, 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 kommatecken. Mm. Det kunde inte ha varit helt lätt för honom heller. Nej, det, det, det var, vilken fin mening där. Och Melker, ja. punkt, 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 kommatecken. Ja, och det säger allt, man bara, ja. Det hade flutit mycket vatten under broarna sen Helena och Emil hade sin ungdomsförälskelse. <laughs> även, även om de hade minnena gemensamt så existerade inte längre de känslor som de haft för varandra. Deras förhållande var ett avslutat kapitel. Nu började däremot ett nytt för oss alla. Efterhand som jag och Helena lärde känna varandra bättre så erkände hon för mig att hon också kände sig obekväm vid vårt första möte. Hon insåg att hon själv också tyck- hade tyckt att det var besvärande att bli en del av samma familj som Melkers första stora kärlek. Vänta lite, okej. Okay, ah. hon, hon insåg hon att hon själv också hade tyckt att det var besvärande att bli en del av samma familj som Melkers första kärlek om situationen vore den omvända. Ah, ja, man fattar väl typ vad hon menar. När Emil var bäst med vid Melkers och Helenas bröllop några år senare hade hon och jag blivit tajta svägerskor. Idag har min och Emils äldsta dotter hunnit bli sex år. Hela familjen var nyligen på middag hos mina svärföräldrar när Liva satt och bläddrade i gamla fotoalbum. Hon såg på bilder från den tid då hennes pappa var ung och även foton där han var tillsammans med Helena. När Liva rynkade pannan och tittade frågande på oss allihop då fick vi förklara att det lustiga sammanträffande som vi nu för tiden nästan glömt bort men som vi numera mest har roligt åt. Jenny. Mm. Mm. Vad härligt där med Liva som bara Varför, eh, varför har farbror Emil Händerna innanför klänningen på mamma? <laughs> Eller om det var tvärtom Alltså jag var lite får säga, lite besviken Över nivån på konflikten ja, Det känns ju väl Nu är jag ingen expert på graviditeter Men <laughs> <laughs> Men det känns ju Som att det var hade hon inte varit gravid kanske hon inte hade reagerat lika starkt på den här grejen. Eller liksom ah, att börja gråta så? och skrika. Ah. En sån hormongrej kanske, jag vet inte. Men det var den känslan jag fick lite av det bara. Att det känns som en sån grej som hon... Hon var så himla cool med det efteråt menar jag. Mm. Det var ingenting som grodde sig kvar. Det var ingenting som hon ältade efteråt. Utan det här var liksom en, en episod som kulminerade under deras första möte. Som var helt friktionsfritt. Men hon var gravid och hon hade lite svartsjuka sen tidigare. Ja. Jag får, alltså jag får känslan att det är en sån grej bara. Ja, jo men det var säkert. Det hade säkert. Det påverkade säkert. Mm. Men vet du vad hon också gjorde? Vad som också var liksom en stor ändring där. Vadå? Det var att hon, hon, hon tog upp det. Mm. Mm. <laughs> mm. Ja. Nej, men hon skulle köra ett locket på och se hur det hade... Liksom, det hade då har de, de sluppit börja skrika. Ja, precis. Bara try, ty, ja. Tyngre lock. Ja. Tyngre lock. Man kan lägga också lock på lock. Liksom, att det... Ja, herregud. Det är bara jag, ska bara köpa, jag ska bara köpa ett nytt lock. <laughs> Hej, har ni spännband till gjutjärnskrytor? Mm. <laughs> men, men fan, uh... det var härligt. Ska vi gissa då, eller? Ja, låt oss. Uh, Okej, okay. då tror vi att den här uh, den här 
berättelsen om Team Locket på versus Team Prata om. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Sann. Ja, men den känns ju inte så dramatiserat såpartad liksom hur den är uppbyggd. Nej, det den känns hade... också liksom väldigt mänskligt och relaterbart i så att vi direkt började prata om hur man själv skulle agera till de här och, och liksom ja, hur, hur lätt det är att hade... göra som hon gjorde liksom. Ja, men svartsjukan hade varit mycket mer skilda världar om det hade varit en påhittad berättelse. Det här, var ju, det här är ju så det, det är ja. mer. Och jag bestämde mig liksom, eller uh, jag satte upp uh, kriteriet mot slutet av berättelsen där, fast, uh, efter två tredjedelar kanske, att uh, om, om det inte liksom nu löser sig till det bästa, då tror jag att det är, att det är en falsk historia. Mm. För då är det helt sjukt att hon vill berätta den. Liksom. Mm. För det är så uppenbart ändå att hennes beteende i början är liksom bara det är bara negativt för henne på något sätt. Oh. Så just det här, nu var det på något sätt som att hon ändå kom ut ur historien som vinnare och inte någon som gjorde liksom jättemycket fel hela vägen det, i alla fall. Jag ska kolla här lite bara backtracka snabbt. Uh, mm-hmm. Okej, okay, ja. Nu har jag hittat den största, det största beviset på att det är en graviditets... En hormongrej som triggar det här. Och det är, det är att tidigt i deras relation, mm. Emil och Helena... Nej, Emil och ja, ja. Jenny menar jag. Emil och Jenny, tidigt i deras relation... Då, det är då de tittar på de här kort hon visar korten på Helena och de pratar om sina ex mm. sen går det fem år alltså det går fem år och mm. hon blir gravid jag tycker nog inte jag tror verkligen inte att en sån svartsjuka kan hänga kvar så länge och vara aktiv liksom, eller liksom närvarande och liksom man har jobbat vidare med det. Annars skulle den förstöra den relationen. Om man liksom bar på dem ilsk, liksom mm. frustration och känslorna så länge. Jag tror liksom inte att det... Alltså ja, hon ja. hade släppt det. Verkligen. Och sen, sen, blev hon, sen blev hon gravid. Hon fick det på det här med Melker och Helena. De träffades. Det, det är liksom... Jag tror inte att det... Jag tror hon hade släppt det. Hade hon inte varit ja, gravid ja, första så, jag tror ja. inte att det hade spelat ut så här. Ja, jag tror fan att det är, det är så jävla... Okej, okay, det, det är så himla mycket. Har du mens eller över den resonemanget? Jag vet det. Men jag tror verkligen att det är allt tyder på det. Allt, att relationen höll så länge. Eh, det hade den inte gjort om det fanns en sån aktiv svartsjuka med i bilden. Som verkligen var liksom på riktigt. Och att det lugnade sig så snabbt så här, efteråt också. också. Eh, om, hon hade, om hon inte hade varit gravid. Då hade det kunnat vara liksom mm. exakt samma historia. Men då hade det istället varit så här. Ja, och liksom, jag var så nervös. Jag drack rätt mycket vin till maten. Och sen när jag var liksom lite för full och i obalans. Så blev det att jag började skrika och gråta. Mm. Eller hur? Ja, men att det är så här, det, antingen Kanske. är hon i balans. Men eftersom hon, ja, inte, ja. hon drack gissningsvis inte nu då eftersom hon uh, var gravid. Då finns det inte den. Men annars så, mm. så liksom, det är det alltid, vad ska man säga, det är alltid eh, någon typ av eh, disruption som är, liksom, inte hör till vardagslivet som gör att sånt här dras till sin spets. Liksom. Så antingen är det att man är gravid och hormonell 
Eh, och då liksom blir det så att man reagerar väldigt starkt. Eller så börjar man bli lite full och då är också reagera starkare än man liksom normalt skulle göra på något sätt. Det känns verkligt att det tog ja, någon av de vägarna liksom. Mm. Mm. Men en, vad skönt att det, det löser sig ändå för ja. henne. Att hon verkar ha jobbat igenom det där. All lycka. Och men, att de är men, goda men, vänner nu. Tänkte du på en sak Jonas? Vadå? Titta inte Emil lite konstigt på Helena. <laughs> Försöka. <laughs> Försöka sig blåsa, blåsa igång då. Du borde vara lite mer som, borde vara lite mer som Helena. Liksom. Lite mer skön och så här. Inte så sur. <laughs> <laughs> inte så sur. Uh, vi hoppar vidare till vill du uh, ava den här segmentet så kan jag bara hämta en, lite, ett, något att dricka ja, en, en, du gör en Jonas och, och tassar iväg du. till kaffet ja. medan jag uh-huh. uh, gör som så att jag uh, tackar så väldigt mycket till alla tv6-lyssnare alltså de uh, gratislyssnare då, som, som det har blivit dags att koppla bort för nu fortsätter nämligen podden rätt upp i verkligheten i oförtrutet med en ytterligare berättelse som jag ska läsa. Och den är exklusiv för de som är Patreons till podden. Så liksom passa på nu. Är du en TV6-lyssnare men, men känner att du vill ha lite mer rätt upp i verkligheten i ditt liv. Då ska du bli Patreon för då har du då lika mycket till av götte. Dessutom så kommer du redan efter slippa reklam i ditt poddlyssnande. Och du har ju då dessutom en jävla liksom bakkatalog med, med, med Patreon-historier att lyssna i kapp. Det kanske är ett bra sommartips också, tänker jag nu. Mm. Rädda hängmattetiden med mm. att bli Patreon till Ja, Sveriges roligaste podd som jag har två killar helt enkelt. Gå in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Mm. Och då, då blir det inte tack och hej nu utan då blir det helt enkelt att du kan bara sitta tryckt eller ligga tryckt i hängmattan och lyssna vidare. För nu kommer min historia. Ja. Babylyckan förde mig och mamma tillsammans igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.